0: We beginnen deze podcast met een jeugdherinnering. Vroeger, toen ik nog een kind was, had ik op mijn kamer een hele legplank vrijgemaakt voor stenen. En als we dan op vakantie waren, of we deden een wandeling in de Ardennen of aan zee, bleef mijn blik vaak haperen op iets. Iets blinkend, iets kleurrijk, iets met een gekke vorm. En dan raapte ik het op. En dan lag er dus een steen in mijn hand. Ik bewonderde die verwierp de gedachte om hem weg te gooien en nam hem mee naar huis in mijn zak. En daar legde ik hem dus op die legplank. Ik gaf hem een plekje tussen al mijn andere stenen. En geloof mij vrij, het waren er veel van alle vorige reizen en wandelingen. Ik sorteerde ze soms op kleur, soms op vorm, soms op grootte. En ik heb ze lang bewaard. Eerst op die legplank dus en later in een schoenendoos, omdat ik ze niet kon weggooien. En nu weet ik eigenlijk niet meer waar ze zijn. Ik heb er ook al heel lang niet meer aan gedacht, aan mijn verzameling, tot nu. Omdat ik het boek Lapidarium las, van Hattie Judah, waar ik vandaag over ga praten met professor geologie Patrick de Grijze.
1: Voorproevers.
0: Dag Patrick de Grijzen, u bent professor geologie aan de KU Leuven en u las voor ons het boek Lapidarium. Patrick, ik zal beginnen met iets te bekennen. Voor ik het boek Lapidarium in mijn handen kreeg, had ik nog nooit
1: van het woord Lapidarium gehoord. Wat is de betekenis precies? Het is een tentoonstelling van gesteenten, maar eerder bedoeld als een tentoonstelling van stenen monumenten of stenen artefacten, maar in dit boek gewoon een tentoonstelling, een verhaal over stenen en mineralen.
0: Oké, okay. een verzameling stenen. Ja. Dus ik had misschien zelfs... Mijn eigen kleine lapidarium daar op mijn kinderkamer. Jouw plank was
1: jouw eigen lapidarium.
0: Wauw, ja, had ik dat geweten. <laughs> um, is uw liefde voor, voor stenen en gesteenten ook zo begonnen met zo'n verzameling, vroeg ik mij af?
1: Uh, eigenlijk niet. Uh, men verwacht dat van een geoloog, dat hij uh -huh. gesteenten en mineralen verzamelde. Dat gebeurde wel eens occasioneel, maar zeker niet fanatiek. Nee, het was eerder een verwondering over de natuur die tot die studie heeft geleid.
0: Oké. Okay.
1: Hattie Judah heeft het boek Lapidarium
0: geschreven. Misschien moeten we het eerst eens over haar hebben. Ze is uh, geen collega geoloog van u. Ze is een kunsthistorica. Dat maakt het misschien geen typische vakliteratuur voor u, dit boek.
1: Het is geen vakliteratuur, omdat het boek niet... Het gaat niet over wetenschap, het uh -huh. gaat over verhalen. Maar er is wel een, een heel dichte koppeling tussen stenen, mineralen en verhalen. Dat is altijd zo geweest. Het is eigenlijk een boek over... Menselijk gedrag. En in die zin gaat het eigenlijk over wat geologen ook doen, dat verhaal in, in tijd gaan reconstrueren van gesteenten.
0: Ja, uh, nog opvallend, uh, klinkt misschien oppervlakkig, want never judge a book by its cover, maar het is een prachtig boek, hè?
1: Het trekt heel hard aan. Hè. De cover ziet eruit als, als een mineraalstructuur of als, als, een, als een steen. En dat is exact hoe, hoe de geschiedenis van gesteenten en mineralen en mensen samen beginnen. Hè. Waarom je een steen opraapt zoals je beschrijft. Je ziet een, een leuke kleur of een vorm of hij valt op. Zo raap je die op en begin je daarmee te spelen. En dat is ook het begin van gebruik van gesteenten door mensen.
0: Ja. Uh, als je het, als het open uh, doet, het boek, u mag het gerust eens doen, het
1: ligt naast u dan zien we ook fantastische tekeningen. Ja, als je aangetrokken wordt door mineralen en gesteenten, is, is het gewoon een heel mooi boek. Hè.
0: Ja. ja. Uh, die tekeningen zijn, vind ik, ook wel echt een meerwaarde. Omdat het het boek bijna maakt tot een soort van... Stenenkistje, stenen een soort van wonder, wonderkamertje dat je in je handen hebt. Een
1: lapidarium op papier, mm -hmm. uh, wat ook de oorsprong van, van die lapidaria is, denk ik. Hè? Die, die uh, verzamelingen van uitzonderlijke objecten die men gaat tentoonstellen en waar verwondering voor de natuur uitspreekt.
0: Ja. 60 stenen heeft Hattie Judah eruit gekozen om te bespreken. Ze heeft eigenlijk 60 SS geschreven over die stenen. Um, hoe Wordt een lapidarium doorgaans geordend en hoe heeft zij het
1: gedaan? Ik denk dat er geen echt vaste structuur in zit in een lapidarium, dat doorheen de eeuwen zal dat anders gebeurd zijn. Um, hoe zij het geordend heeft is eigenlijk op basis van de verhalen. Op, op welke manier uh, kan je verhalen vertellen over die gesteenten en mineralen? Gesteenten en verhalen, gesteenten en macht, gesteenten en gebruik, dergelijke over... Het gaat eigenlijk over menselijk gedrag. Het gaat niet zozeer over, over een, een indeling van gesteenten op een wetenschappelijke manier, maar eerder op een verhalende manier.
0: Ja, um die eerste, uh, die eerste, dat eerste hoofdstuk is stenen en macht. Vond ik een hele, uh, heel logisch hoofdstuk. Uh, omdat stenen en macht enorm aan elkaar gelinkt zijn. Hè? Ja. Ik denk direct dan aan smaragden
1: en robijnen. Maar ja, het is eigenlijk meer dan dat, denk ik. Ja. Uh, steen gaat en mineralen gaan, gaan connectiviteit uitdrukken. Globalisering. Je toont dat je... Geraakt, dat je dat kan tentoonstellen. Um, het is een uitdrukking van, van connectiviteit en dus van macht. Als je kijkt naar Romeins gebruik van marmer, dan gaat dat vaak over decoratieve steen die men over heel het rijk gaat halen. En dan toont men, kijk, ons rijk is zo groot, wij hebben connecties met die en die uithoek van de gekende wereld. Het gaat ja. zelfs verder bepaalde marmer is keizerlijk bezit en die mag je alleen gebruiken met toestemming van de keizer op straffe des doods als je geen toestemming hebt en dus als je daar je, je gebouw mee bedekt of je stad mee opbouwt dan betekent dat, kijk, wij kennen de machthebber want wij mogen dat gebruiken uh, edelstenen en, en, en gesteenten hebben vaak die connotatie van uh, een globale wereld en daar hebben wij contact mee
0: Ja, dus uh, enerzijds een statussymbool en anderzijds ook voor vorsten
1: een soort van, zie een keer tot waar ik geraak ben. Absoluut. Ja, ja. Ja. Ik, ik kan daaraan. Ik kan het gebruiken. en Ik mag het gebruiken. Dus ja. dat geeft mij autoriteit. En ik zal autoriteit. het ook tonen.
0: Ja. Het eerste gesteente uh, in dat hoofdstuk over stenen en macht is uh, Alunit. Uh, goede binnenkomer, vond ik. Meteen een heel fascinerend hoofdstukje in het boek. Uh, schrijfster Hattie Judah... Vond er trouwens de inspiratie voor bij ons in België? Vertelde ze in een podcast. I really started becoming interested in Alum when I was living in in Belgium, which was, I guess, about 15 years ago. And a, a friend of mine curated a very interesting exhibition about the color black. Um, and it was bringing together... Uh, artifacts from the fashion museum, the Mode Museum, but also from the um, the Royal Museum of Fine Arts in uh, mm. in Antwerp, um, which has got a magnificent collection of paintings. And looking at the importance of black and black clothing um, historically in Belgium. And I started to research around this a bit. Antwerp Flanders it was an incredibly important site of production for black cloth. And uh, at a certain point it was given the papal, the, the, the papal monopoly for Alum in Northern Europe. And alum is tremendously important for dyeing. Ja, superbelangrijk voor verven, zegt ze. Uh, en dan specifiek heeft het over het belang van de kleur zwart. Ze heeft in Antwerpen gewoond en ze zegt ja, ja hier in, in België, dat was echt een ding. België en aluniet. Want het aluniet
1: wordt. Aluin getrokken. Zeg je dat juist? Ja, dat klopt. En daarmee kan je kleur beïnvloeden. Kan je een chemisch proces eigenlijk maken om, om kleurstoffen te onttrekken of te zuiveren. En, en die associatie tussen mineralen, gesteenten en kleur is er altijd geweest. We zijn begonnen met waarom raap je een steen op, omwille uh -huh. van de kleur dat heeft ook een connotatie het eerste gebruik van, van mineralen in poedervorm als pigment duidt de eerste tekeningen door de mens iedereen heeft een idee van grottekeningen in bepaalde kleuren, dat is een eerste expressie van cultuur, van religie en dus mineralen en hun kleur hebben altijd een associatie gehad met uh, een iets magisch, iets bovennatuurlijk iets uh, Sociaal. Uh, er is een associatie tussen de kleur van een mineraal en iets wat, wat buiten dat mineraal ligt, dat hoger ligt. En dus daar ook weer wordt, wordt uitdrukking gegeven. In verschillende kleuren hebben een verschillende associatie met uh, bepaalde eigenschappen. En dan ga je verder naar, we kunnen die kleur maken, dus hebben we de mogelijkheid om dat te doen. En dat is dan weer die, die link met macht en ja, status ja, 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 ja. en dergelijke.
0: Ja, want uh, op een bepaald moment, dus uh, aluin als ik het juist heb, zorgt er eigenlijk voor... Dat is een, een mordant, leerde ik in het, in het boek. Het is iets wat... Een bijtende stof. Ja. Een, een bijtende stof die ervoor zorgt dat kleur zich vasthecht en niet vervaagt. Op een bepaald moment wordt er... Uh, in, in uh, de geschiedenis gevochten om dat aluin. Uh, misschien niet letterlijk, maar er wordt wel om gestreden om het in, in handen te
1: krijgen. En ook de paus gaat er zich mee moeien, las ik. Ja, uh, steen is nooit onschuldig, Steen en mineralen. Er zijn altijd uh, redenen om ervoor te vechten. Uh, in de oudheid is het misschien iets, iets uh, religieus of bovennatuurlijk, dan wordt het iets economisch. Vandaag ook nog, uh, geologie is niet onschuldig. Het gaat om, om kritische metalen, het gaat om circulaire economie, om grondstoffen. Uh, ja. Dat is altijd zo geweest. De, de, de redenering erna, er, erachter, hè, dus de waarom uh, men er om vecht, verandert een klein beetje. Maar edelstenen hebben zich zo, en, en nou, steen algemeen, zich zo in menselijk gedrag omwille van uiterlijk vertoon of omwille van chemische processen die dat uiterlijk vertoon gaan... Gaan helpen, uh, zijn die grondstoffen zo belangrijk dat men er oorlogen over voert? En Aluin ja. is daar een vroeg voorbeeld van. Hè?
0: Ja, want aanvankelijk waren we voor onze weelderige uh, gekleurde stoffen afhankelijk van Constantinopel. Daar was Aluin mm. in overvloed, daar werd geverfd in alle kleuren van de regenboog. Dus we moesten voor onze mooie rode, gele, blauwe hemdjes moesten we naar daar kijken. Maar wat gebeurt er dan?
1: Ja, het gaat over controle over die processen. Er zijn, er zijn nu eenmaal weinig stoffen die, die voor dergelijke heldere kleuren kunnen zorgen. Uh, en controle over dat proces, uh, tot eigenlijk de industriële revolutie, waar er nieuwe artificiële pigmenten, nieuwe artificiële kleuren ontstaan, uh, ben je op, op dergelijke natuurlijke producten aangewezen. En dus ja, gaat men over de controle daarvan... Uh, Gaan vechten. Ja,
0: ja, ja. Uiteindelijk uh, komt het aluin ook naar hier. De paus uh, vindt ook aluin, vlakbij uh, Vaticaanstad blijkbaar. Komt het aluin ook naar hier en zo, kan Vlaanderen eigenlijk ook beginnen verven. Kunnen zij uh, ook, uh, uh, in, vooral dan zwarte kleding, het ging toen heel hip was uh, blijkbaar, uh, aan het hof, om helemaal in het zwart te komen. Um, en daar werd dan Vlaanderen echt uh, super bekend om en heel rijk mee, want uh, ja, het was echt een Europese trend, die zwarte kleuren. Um, ja, die kleur, je zei het sowieso, Patrick, ik wil het daar absoluut over hebben, want ja, kleuren en stenen, dat is gewoon echt de magic,
1: hè? Ja, die associatie is er, is er altijd geweest, um Eerst als, als culturele expressie, als expressie en tekeningen, dan in, in hoe men gebouwen bouwt, hoe men en kleren uh, kleurt. En voor ieder kleur is er wel een associatie, als je kijkt naar de bronstijd, waar... waar um bepaalde kleuren associaties hebben met de hemelen of met vruchtbaarheid of landbouw. Dat zet zich voort en die kleuren blijven in menselijk gedrag heel belangrijk. Blauw is zoiets typisch, hè, wat men eerder, uh, eerst associeert met, met water en leven en de hemelen en dan later ook in religieuze uh, depicties. Hè. Uh, het blauw als in, in religieuze kledij of, of in uh, boekkunst. Ja, de maagdelijkheid. Dat, de maagdelijkheid, de... de, de de, de mantel van de Maagd Maria is altijd in een bepaald blauw met een bepaald soort pigment. En voor men daar um, artificiële pigmenten kan voor maken, chemische pigmenten kan synthetiseren, gebruikt men natuurlijke mineralen, bijvoorbeeld kobaltmineralen die men gaat uitbaten of lapis lazuli als, als, uh, als mineraal dat men uit Afghanistan gaat aanslepen. Uh, dat is weer een, een teken van die globalisering. Men heeft dat bereik, men wil dat tonen en het heeft die speciale magische associatie.
0: Ja, ik vraag mij af, uh, omdat je nu zo een paar stenen laat vallen, hè, bijvoorbeeld hm. lapis lazuli, lazuli, we hadden het dan ook over die aluin, ik vraag mij af hoe doorheen de geschiedenis uh, plots duidelijk werd dat een steen een bepaalde waarde had. Want als je, ik dacht eerst schaarste, maar natuurlijk als je een steen voor de eerste keer ziet liggen, dan weet je nog niet van ah ja, daar zijn er weinig van. Waar, waar,
1: eerst kleur uiteraard, maar... Hoe, hoe worden stenen waardevol? Waarde is natuurlijk... Dat varieert doorheen de tijd. Wat waarde is, dat kan bij associatie zijn, dat kan een economisch proces zijn. Maar laat ons teruggaan naar Linde, die op het strand stenen verzamelt. Waarom raap je dat op? Omwille van kleur of een vorm, het valt op. En als je dan zou gaan kijken, neem nu een baby, wat gaat die met iets doen als hij iets nieuws ziet uh, wat opvalt? Ja, is, is mee gooien, of is aan proeven, of is tegen elkaar kloppen. En zo ga je eigenlijk je steen kunnen transformeren. Uh, als die breekt en die heeft een scherpe rand, ah, dat kan nuttig zijn om te snijden. Ja. Uh, als je die verpoedert en die heeft een bepaalde kleur die je makkelijk kan smeren, ah, je hebt een pigment. Um, als iets heel zwaar is, ah, je kan ermee kloppen. Als iets um, vervormbaar is, neem nu gedegen metalen. He. Koper komt in de natuur als mineraal voor. Dat is vervormbaar. Als je daarop hamert, dan krijg je een, een metalen plaat. Eigenlijk. Goud hetzelfde. Ja, dat merk je en dat kan je beginnen gebruiken. En dus daar heb je een eerste uh, gebruik van mineralen in, in grote categorieën uh, als pigment, als, uh, als artefact of om te bouwen, om te kleuren. En dan de volgende stap is, uh, als je controle hebt over vuur, per ongeluk of in een gecontroleerd proces als je zaken gaat transformeren, smelten het gaat van kleur veranderen het gaat zelfs van vorm veranderen en je ziet ook die, die associatie met een heel magisch proces komen als je bepaalde mineralen met een bepaalde kleur en vorm in een vuur gooit onder bepaalde omstandigheden loopt daar metaal uit wat, wat moet dat voor een vaststelling geweest zijn? Ja, ik was het mij net toevallig... aan het voorstellen. Ja. Stel je voor dat we daarbij waren geweest. Ja. Dat, dat moet wat geweest zijn. Dat moet eerst iets toevallig geweest zijn, waar je, die veel van de mineralen die als pigment gebruikt worden, gewoon in verpoedende vorm zijn ook ertsen en kunnen dus metaal produceren en, en als je, dan zie je dat ja, als dat toevallig gebeurt, dat we controle hebben over vuur en we gebruiken pigmenten, breng je twee samen en plots heb je metallurgie. Die ontstaat waarschijnlijk per toeval en dan meer en meer een experimenteel gecontroleerd proces. Maar het gaat, en veel van de verhalen in het boek gaan ook over, over verandering. Het, het, het onveranderlijke van gesteente, wat we zien als onveranderlijk, kan eigenlijk getransformeerd worden naar, naar een volledig nieuw materiaal dat nuttig is of, of een bepaalde connotatie heeft. En dat is dat magische proces van, van, van bewerking. En wat je ook dan makkelijk kan associëren met iets bovennatuurlijk. Als je een mineraal met behulp van vuur kan veranderen in iets als een metaal. Wat voor een vaststelling moet dat geweest zijn?
0: Ja, uh, ik hoor je zeggen magisch. Uh, en en, en ik, uh, bij alles wat je vertelt, Patrick, schitteren je ogen. Ik moet wel zeggen, een van de dingen die ik bijleerde uit het boek was... En daar had ik nog nooit zo over nagedacht dat sommige stenen eigenlijk gewoon gemaakt zijn van
1: uit, uitwerpselen. Vol, ah. zitten, vol zitten met kak, eigenlijk. Daar kwam het, kwam het ja. op leer. Ja, nu, er is, er is een, een wetenschappelijke definitie van een mineraal en een gesteente. En dat wordt in het boek niet echt gevolgd. En dat is ook niet nodig. Hè. Een uh -huh. is inderdaad versteende uitwerpselen. En dat kan chemisch transformeren naar wat we technisch geologisch een mineraal zouden noemen. Maar organisch materiaal is op zich, als dat niet gekristalliseerd is, is, geen mineraal. Maar daar gaat het boek helemaal niet over. En dat is het leuke van het boek ook. Het is geen wetenschappelijke klassificatie van gesteenten en mineralen. Het gaat over namen die iedereen wel eens gehoord heeft of kan herkennen en de verhalen, de associatie daarbij en dat kan iets wetenschappelijk zijn dat kan iets magisch, religieus zijn dat kan iets heel praktisch zijn en dat is het leuke aan, aan al die verhalen maar een koproliet is inderdaad kak eigenlijk
0: ja, koproliet, kak oké, okay, goed, zo ga ik dat klasseren in mijn hoofd dankjewel daarvoor um, je mocht van mij nog een steen kiezen uit het uh, lapidarium van Hetty Judah en je koos voor Old Red Sandstone ik was verrast dat je daarvoor koos, want op het eerste zicht oude rode zandsteen klinkt onnoemelijk saai.
1: <laughs> Veel studenten zouden misschien akkoord gaan. <laughs> <laughs> ja, het, gaat, het, het is een, misschien de minst spectaculaire steen in, in het boek. Uh, doodgewone rode zandsteen. Uh -huh. Maar het verhaal erbij, of, of de, de uitleg erbij, um, die de auteur geeft, is prachtig, omdat het over zoveel zaken tegelijk gaat. Het gaat over wetenschap en... Uh, Magie en religie en dat verhalende. Dus het begint... Ja, wat, ver, wat vertelt ze dan precies? Ze ja. begint met, met de datering. Hè. De, de Old Red Sandstone heeft eigenlijk een heel belangrijke rol gespeeld in, in het ontstaan van geologie en van datering. Uh, geologen spreken vaak over deep time, uh, over de, de leeftijd van de planeet, 4,5 en een half miljard jaar oud. Dan spreken we over diepe tijd, lang voor de mens. En dat is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen. En het begint het verhaal met de bijbelse datering van de wereld. Men, men kan daar lacherig over doen dat men op de zoveelste augustus van dat jaar voor Christus is de wereld ontstaan. Maar eigenlijk op dat moment is dat de beste wetenschappelijke datering die men maakt. Ja, op basis ze van op 4000 voor Christus of zo. Zoiets hè? ja, een zesduizendtal ja. jaar oud. Um, men heeft dat Op de dag, op het uur haast, wil men <lacht> zeggen wanneer de wereld is ontstaan. Maar op dat moment is dat de meest exacte datering in de context van... De mens, op dat moment, is dat eigenlijk wetenschap. En dus dat evolueert naar een, een, een begrip van kijk, dit, dit klopt wetenschappelijk niet. We hebben daar andere hypotheses over. En dat is eigenlijk een evolutie van de wetenschap naar, naar uh, uh, een ander ontstaan van gesteenten waar men begrip heeft van kijk, dit kan niet op zo'n korte tijd gebeurd zijn. En daar ontstaat geologie, ontstaat het concept van diepe tijd. En men heeft eigenlijk geen ander dateringsmiddel maar men begrijpt wel dat het ontstaan van dergelijke lagen... Neptunisme is zo'n theorie waar, waar um, gesteenten in de oceaan precipiteren, neerslaan. Ja. En zo gesteenten gevormd worden. En daar kwamen ze bij omdat ze plots op een heel gekke plek schelpen vonden. Ja, inderdaad. Ja. Schelpen op de top van een berg. Hoe kan dat wel? Ja, daar moet ooit zee geweest zijn of de berg lag ooit onder de zee. Ja. En daar ontstaan eigenlijk concepten die tot geologie hebben geleid. En men vertrekt van een heel... Um, ja, zeg maar religieus verhaal van vorming van de aarde naar een wetenschap. En die beiden kunnen, kunnen naast elkaar bestaan. Het verhaal van die Old Red Sandstone geeft dat, geeft dat weer, hoe dat gebeurd is in de jaren 1700, 1800.
0: Ja, en ze vertelt het ook goed. Hè? Want op ja. een bepaald moment zitten we in een roeibootje met drie schotten, geloof ik, ja, ja, ja. die uh, op expeditie zijn en die daar van alles vinden wat hen ineens doet beseffen van hoe we het altijd hebben gedacht, ja. dat kan eigenlijk gewoon niet. Ik kan
1: mij voorstellen als geoloog daar gaat u goed op natuurlijk daar had u bij willen zijn. In ja, spreek. absoluut ja, dat is het ontstaan van die wetenschap hè. Ja. Nu, wat ik als geoloog, geoloog doe is het, is het, is het uh, gebruik van stenen en mineralen doorheen de menselijke geschiedenis bekijken. Dus dat, dat verhalende aspect, dat rituele aspect magische versus de wetenschappelijke klassificatie is voor mij heel interessant. En je ziet inderdaad hoe die realisatie komt van die, die vroege geologen, om ze zo te noemen kijken naar structuur, men ziet die zandsteen die moet in lagen afgezet zijn en die is vervormd en dan afgesneden daar ligt iets bovenop. En we vinden schelpen op de top van de berg, ja, dat kan niet dat moet een ander verhaal zijn en dat heeft tijd nodig en zo ontstaat eigenlijk ja, een, een, een evolutie van wetenschap waar men hypotheses gaat testen en dan tot theorie komt. En ja. dat is eigenlijk wat wetenschap is.
0: Boeiend toch eigenlijk dat die stenen ons eigenlijk als bijna een van de enige restanten verhalen kunnen vertellen van vroeger en hoe het was en ons kunnen vertellen uh, ja, hoe de geschiedenis in elkaar zat. Um, u mocht nog een steentje kiezen en u heeft gekozen voor Lapis Lazuli. We hebben het er al even uh, over gehad. Ik vroeg mij sowieso af of ik het juist uitsprak, want ik kende het alleen maar in het Engels. Lapis
1: Lazuli. Ja, Lapis Lazuli. Ja. Lapis lazuli. Ja. Uh, een soort blauw, denk ja. ik dan meteen. Ja, blauw is altijd een heel belangrijke kleur geweest en, en een zeer fascinerende kleur. Uh, cobalt is, is een bron uh, van blauw. Uh, waar men dan gesteenten gaat bewerken om blauw te bekomen. Maar daarvoor moet men gewoon blauwe mineralen gebruiken. En, en die verpoederen. En, als zich. en lapis is dus een van die mineralen die vrij zeldzaam zijn. En, en die uit de verre uithoeken van de wereld gehaald worden om dat blauw pigment, die blauwe kleuring, te hebben zonder uh, verwerking.
0: Ja. ja. Uh, het staat in het hoofdstuk over stenen en verhalen. Uh, toch wel iets... Wat u, uh, ja, wat u nou aan het hart ligt, hè? Die, die, die connectie tussen ja, gesteenten en die verhalen.
1: Ja, elke mijn is magisch, staat er ergens in het boek. En dat, dat is ook zo. Um Neem nu de lapis, je kan die uh, als mineraal gaan winnen in Afghanistan en over heel lange afstanden transporteren en dan als blauw uh, pigment gebruiken. Maar je hebt ook kobaltertsen over heel de wereld en dan kan je een, een product dat eigenlijk weinig spectaculair is, een beetje paars gekleurd, kobaltmineralen, en die kan je chemisch gaan bewerken. En dan krijg je plots een, een pigment, een kleurstof, kobalt, die donkerblauw kan maken met, met heel, heel weinig. En dat is weer zo'n magische transformatie. Vandaar komt ook um, een hele van verhalen over mijnen, gaan over magie, gaan over het bovennatuurlijke. De naam kobalt komt... Kobolden en kobalt is aan elkaar gekoppeld. Kobolden zijn eigenlijk... Ja, kabouters in het ja. Nederlands. Ja. Uh, magische figuren die in de mijn, in het donker leven, en die zowel kunnen goed doen, helpen, het, het, de kleurstof geven, als kunnen kwaad doen, de mijn doen instorten, giftige producten. Ja, en je, je kan maar die... beter
0: goed bevriend zijn met de
1: kabouter. Ja, ja, je kan die associatie zien. Merendeel van de kobaltertsen zijn arseniden. Die, die hebben arseen in zich. Als je die bewerkt, dan komt de arseen vrij. Dat is niet bepaald gezond. Mm -hmm. uh, zeer giftig product. En je ziet die associatie tussen kwaadaardigheid in het product dat je uit de mijn haalt, wat men dan met met bovennatuurlijke zaken associeert, zoals die kobolten/slash kabouters, maar ook het goede ervan, van die winning, um, waar je dan een, een product dat eigenlijk mensen uh, doet overleven, hè, wat je kan verkopen en, en, en wat uh, een alternatief is voor bijvoorbeeld die lapis uh, die men van heel ver moet halen. Je ziet daar heel goed in, in die kleur blauw en. Um, het gebruik van eerst blauwe mineralen en dan artificiële uh, producten. Zie je heel goed die koppeling tussen, tussen mineralen, gesteenten en, en menselijk gedrag. Waarom, ga, waarom gaat men hele mijnen openen voor kobalt uh, in de jaren 1700, of vroeger, de middeleeuwen al, uh, om dat kobalt te winnen? Puur om de kleur blauw te hebben. Er is geen ander nut dan een blauw pigment te hebben. Nu natuurlijk ja, zit je met kobalt in, in, in circulaire economie en zo. Dat is weer een ander verhaal, waar het ook absoluut nodig is. Maar daarvoor gaat men eigenlijk het risico nemen, zowel economisch als sociaal, want dat is een gevaarlijke activiteit, gewoon om een bleetje blauw op je, op je Delft, Delft porselein te hebben of, ja. of om blauw glas te maken.
0: Ja. Dus of ziet, die mantel van, uh, of van, die mantel Maria, van Maria extra inderdaad. te doen shinen. Ja, ja. ja, ja.
1: Dus dat geeft die, die, die link tussen mineralen, menselijk gedrag... Ja, en de verhalen er rond.
0: Ja, hoe meer u praat, hoe meer ik snap dat u zegt van die connectie tussen stenen en kleur is toch wel echt cruciaal, want exact, waarom zou je een, een donkere put inkruipen, gewoon en puur, om daar de kleur blauw uit te halen? Het is... Uh het is mooi om u te, te horen en te zien vertellen ook. <laughs> um, ik zie dat u genoten heeft uh, van het boek. En ik vroeg mij af, u met al uw kennis over stenen en, en gesteenten, heeft u iets bijgeleerd uit dit
1: boek? Heeft u veel gelezen wat u nog niet wist? Uh, toch wel. Hè? Je hebt zoveel originele verhalen dat je, dat je altijd wel iets nieuws ontdekt of een andere associatie ziet. Hè? Zowel, voor zowel geologie en die diepe tijd als voor uh, die mythes, die verhalen die achter die mineralen zitten, is ongelooflijk veel verbeelding nodig. En, en dat is gewoon leuk om te lezen. Uh, zelfs als je al iets wist, dan wist je het misschien nog niet volledig. Of, of dan krijg je een andere kijker op. Uh, het zijn ook allemaal heel korte verhaaltjes die je tussendoor eens kan lezen. En dat, dat is een heel leuk concept om, ja. om gewoon die, die, die koppeling
0: ja. nog dus eens een, te herontdekken. Het is niet een boek dat je in één ruk uitleest. Hè?
1: Nee, nee, ik zou het een tussendoorboek noemen. Je hebt een paar minuutjes en je wil nog eens een verhaaltje lezen. Het is telkens een paar bladzijden, denk ik, per mineraal. En, en het staat ook los van elkaar. Het geeft steeds een af, afgesloten klein deeltje. Ja, zou je het aanraden aan uw studenten? Voor studenten als ze over verbeelding willen lezen en over het verhalende, dus ik, ik geef les zowel aan geologen als aan uh, uh, kunstwetenschappers en archeologen uh, voor het verhalende aspect absoluut, voor het wetenschappelijke maar dat is gewoon een ander domein.
0: Lezen ze beter een boek dat u heeft geschreven? Uh,
1: ik, daar zal ik geen commentaar op <lacht>
0: uh, Dank u wel uh, Misschien nog één vraagje puur voor mezelf ik vertelde helemaal in het begin van ons gesprek over mijn eigen collectie. Ja. Wat mij altijd opviel, is dat als je een steen weghaalt uit zijn haar of diens mm. uh, biotoop, uh, dan lijkt het alsof je minder tot je spreekt. Ik was altijd een beetje teleurgesteld als ik dan toch naar mijn legplank keek en dacht, tja, aan de
1: oerten leek het, leek het toch zoveel mooier te zijn. Dat gaat weer over die associatie natuurlijk, die steen in zijn context in landschap in, in, in gevoel, in menselijk, menselijk zijn, is iets heel anders dan een, een klassificatie, dan, dan, dan een steentje met een, met een bordje naast en dat is iets wat, dat, dat wetenschappelijke versus dat gevoelsmatige, dat sociologische misschien uh, is iets wat we misschien te veel negeren als geoloog. Ik heb een tijdje veldwerk gedaan in de Caraïben uh, waar de lokale mensen uh, een, een, een steen een persoonlijkheid geven, of het landschap een persoonlijkheid geven. En je zat daar even met een steen, zijn, haar, dienst. Uh, ja, daar gaat het om een persoon. En, en wat wij als, als een wetenschappelijk proces zien, ziet men daar soms als gedrag van de steen. Uh, ik herinner een moment waar we aan het kijken waren naar, naar grote blokken die, die van de berg tektonisch gekomen waren en dat aan het reconstrueren. En het commentaar van onze lokale gids was, ja, de steen die bewogen. Uh, en dat was echt, de steen had beslist om te bewegen... Het was niet het, het, het proces, de tektoniek of de aardbeving of het vulkanisme die dat deed. Nee, de steen had, ja, die was op handel gegaan. En uiteindelijk is het resultaat hetzelfde. Het is gewoon een andere kijk op dingen. Ja. En, en dat vergeten we soms. En, en je steen op je plank versus je steen aan de oerte. is dat eigenlijk exact hetzelfde. Van het ene is een klassificatie, een wetenschappelijke benadering. Een hypothese die theorie wordt. Het andere is, dat, is die associatie met menselijk gedrag, is dat gevoelsmatige. En die beide hebben waarde en die beide zijn belangrijk en zitten heel mooi in dat boek vervat.
0: En dat zou voldoende moeten zijn om u helemaal nieuwsgierig te maken naar Lapidarium, het boek van Hetty Judah en die wondere wereld van stenen en gesteenten. Patrick de Gries, bedankt voor dit gesprek. Deze en al onze andere afleveringen van Voorproevers kan je natuurlijk beluisteren op VRT Max.